0: 赵国乔向周遭看去，经理没有睡醒，这说明赵国乔还不能下班。赵国乔对着电脑百无聊赖，最终将报表关掉，新建了一篇文档，用毕生的创作热情和勇气写出了一封辞呈。世界这么大，赵国乔也想去找找诗和远方，于是他背着自己大学毕业后。就没碰过的吉他，去了大理。赵国乔知道，贫穷的文艺青年在大理的营生，大多是这三个：卖唱、帮姑娘旅拍、在青旅做义工。赵国乔在一家客栈安顿下来后，决定到步行街边卖唱。夜晚，赵国乔坐在路边数钱。他一天的成果是 41.5 那尾数的 0.5 不是五毛钱，而是一张一半的一元纸币。生活对他很残酷，当然他对生活也很残酷。一位波西米亚长裙的姑娘打破了这种自怨自艾，她叼着根烟，在他身边蹲下：“接受点歌吗？”姑娘一对困憨娇眼，却别有风情。相信没有几个男青年敢直视，否则一定会醺醺地醉起来。我会唱的歌不多，赵国桥回答着。他这才觉得，他真正处于了民谣里那种远方诗姑娘的语境。想象中那么酸腐的事情，真摊上了，还是挺令人无措的。漂亮又多情的姑娘，都喜欢诗人。这个姑娘是不是？把他当成了诗人，有自己写的吗？姑娘弹掉烟灰，烟灰袅袅挪挪的飞，最终降落在赵国桥的膝盖上。赵国桥摇摇头，在自己尽可能的视野内盯着她的裙子，很艳丽，很旧。我听你唱了一天了，挺好听的，但是太边缘了。我叫阿毛。阿、啊、毛伸出手，赵国桥发着愣，简单握了一下，他手心的温度像冰凉的丝绸划过他的心尖儿。边缘，赵国桥想着，这个女孩用词很老道，在这个世上找不到自己的位置，既不流行又不够高雅，这就是边缘。没有原创，你得什么火唱什么呀？阿毛端起赵国乔的脚下装着钱的纸盒，里面的 41.5 元让赵国乔的脸上一阵发热。比如《成都》，这歌是不怎么样，但是听的人多呀。你这样能吃得饱饭吗？你带着30万存款来的吗？赵国乔。没太注意阿毛都说了些什么，他在回味刚刚那客气的握手，这让他一时间禁不住一厢情愿起来，觉得他和阿毛两个人一起被这个世界边缘化了，周围的一切都成了背景。我真不懂你们这些人为什么要来大理。阿毛的纤纤柔荑在雪白的脚腕上狠狠拍了一把。大理怎么了？大理就没有蚊子了吗？赵过桥也忍不住挠了挠自己的大腿，他早已经被叮了无数个包了。阿毛点了烟，递给赵过桥，过滤嘴上的口红印，像小姑娘的胎记。赵过桥接过来吸进去，差点被呛得咳出了肺。阿毛笑了笑，笑到直不起腰来，这一笑。令赵过桥的世界地动山摇，他的心像是被溶解成了什么液体，向四方荡漾开去，很久很久都没有再游回来。赵过桥的心里顿时产生了对爱情的一番看法：，爱情在地理上偏向南方，而不属于北方，因为它是潮湿的，而他在这一刻的柔软。就是潮湿所致。托尔斯泰、培根、茨威格，还有古希腊那些搞哲学的，哪个没钱啊？这是阿毛那天跟他说的最后一句话。说这话的时候，阿毛还想去摸一根烟来抽，但是烟盒已经空了。阿毛随手将烟盒丢在地上，站起来，离开了。赵国乔从身后盯着他的人字拖，后跟磨损已经很严重了。第二天，赵国乔坐在路边唱了十五遍《成都》，收获颇丰。果然，妥协之后，这个世界都变得很简单，生存也变得很容易。在他唱歌的时候，甚至有一个穿棉麻裙子的姑娘在他面前驻足，哭得稀里哗啦。难道成都有他带不走的人吗？管他呢！赵过桥不为所动，只是觉得那种人的感情非常廉价。赵过桥很多时候都太自以为是了，可以说是不见棺材不落泪。他不知道，对于真正怀着伤心事的人来说，一点点音乐就已经能让他们感情大爆发了，这和音乐本身几乎没什么关系。当晚，阿毛跟他讨了包烟抽，那烟四十，是他当天收入的五分之一。他们在街道上行走着，路过一家精品店，赵国桥给阿毛买了一双新的人字拖。赵国桥唱着让很多人流泪的歌。过了半个月，兜里有了些底子，收入比他在国企高。这半个月里。阿毛总是在很深很深的夜里出现，赵国乔拖着他在街上漫无目的的晃荡，他第一次觉得人间很值得，要是能这样一辈子也好。5月30号晚，恰逢赵国乔来大理的半个月，阿毛和赵国乔都饮了很多酒，他们在客栈开了一间大床房。赵国乔和阿毛只是拥抱在一起，赵国乔其余的都不想做。他想，真正的爱情是这样的。然而第二天早上，一切都不见了，依偎在他怀里的阿毛和他没来得及存进银行里的钱都不见了。但是，他还是留给了他两百，这是阿毛的施舍。赵国乔。只能这样理解，因为他没有像电影里面给他留一封信，这大概能说明了他没有任何不得已，没有任何衷肠可诉。赵过桥走在大街上，问他见过的每一个人：“真诚能否换来真诚？”每个人都用奇怪的眼光看他。这个时候，他又想起第一次遇见的阿毛。如果是他的话，他应该会很认真的回答。赵国乔本不是诗人，但是阿毛把他变成了诗人。他想告诉阿毛，他液化了他的心脏，他的心脏不再干燥起皮，从而偶然感到疼痛了。他突然觉得他的名字真不好。赵过桥，赵过桥，他赵过桥就是让人过的。阿毛是个很好的老师，好的老师收学费很正常。这学费太昂贵了，赵过桥心想。但是，让他难受的不是钱的事儿，真不是钱的事儿。听着酒吧里传出的煽情音乐。她哭得像个穿着棉麻裙子的女孩。这么一折腾，赵国乔突然觉得一切都毫无意义。赵国乔又唱了一晚上的《成都》，攒够了回去的车费。火车行进了一天一夜，在路上，赵国乔梦见了阿毛，瘦瘦小小的阿毛蹲在水边洗自己流泪的眼睛。阿毛看起来非常孤独。从水边站起来的阿毛，又将烟递给了别人，又拥抱了别人。回家后的赵国桥，给一个土豪当司机，百无聊赖的他，经常开着老板的车闲逛。赵国桥的母亲，来了他的出租屋一趟。给他带了些水果，赵国乔洗完水果之后，发现母亲在翻看自己的微信。母亲第二天又来了，他给赵国乔买了枸杞，并且勒令他去相亲。最后，母亲为他选择了一位姑娘，赵国乔答应跟这个姑娘约会。姑娘性子温柔，百依百顺。他们在影院一起看电影。赵过乔看到动容处，转头去看姑娘，姑娘却已经睡着。赵过乔对和他的相处失去了兴致，一约他出来就是在他的出租屋，他们总是直奔主题，然后结局的走向很不令人意外的，他们结婚了。这个结婚是出于负责，很多人结婚都是出于负责。要么是为了别的，什么不等啦，等不到了，什么门当户对，在这一点上，赵国乔也很合群。姑娘的家务做得很好，饭菜可口，家里总是一尘不染。赵国乔感觉自己像多了一个保姆，很多时候都很想跟他发脾气，但是他没有。也找不到理由，而他要的是非鸡蛋里挑骨头，也简直可以想象得到他的脾气将像一锥子扎到棉花堆儿里，令他锐意全无。赵国桥开着车回家的时候，最喜欢的事情就是等红灯，红灯越长越好。回到家。他不知道该怎么面对他。有时候老板不用车，他就逛遍整个城市。他四处逛，逛到把整个城市翻个底朝天，逛到好像能翻出阿毛来。赵国乔在情缘网上遇到了一个叫撒哈拉的女孩，那个女孩的感觉很像阿毛，犀利、老道、独立、飘摇，他们从早聊到晚，赵国乔克制着自己的心情，克制着自己不去投入，他做到了，而且产生了一种想把对阿毛的恨意报复在这个女孩身上的欲望。赵国乔和撒哈拉约定在。酒店见面，他老板的那辆豪华轿车就停在酒店前，格外扎眼。赵国乔先到，关上了门。他洗了个澡，水流下的赵国乔在思考，他想吓吓撒哈拉，毕竟他也不敢犯罪。将撒哈拉接到房间的赵国乔细细的端详着撒哈拉，他其实不像阿毛。阿猫说话很像讲大陆话的舒淇，软软糯糯，但不甜不腻。撒哈拉说话很嗲，却让人觉得像工厂里生产出未达标的产品。赵国桥顿时失去了兴趣，他坐在床上发呆。撒哈拉却扑上来，坐到他腿上，眼中有些情欲。撒哈拉用自己的嘴唇。舔了一下他的嘴唇，搂住他的脖子。就是这种眼神，像阿毛，湖水一样的眼神，让赵国乔的世界微微颤动。赵国乔一时失了控，用嘴唇迎上去。很快，有人敲门。撒哈拉停止了进攻，赵国乔起身，理了理衣服。打开门的赵国桥被一个男人一拳打上来，等他明白过来，他知道自己是被仙人跳了。他本想算计别人，却反被人算计了。赵国桥多数时候都很有道德感，他好不容易干件坏事可全世界却都联合起来惩罚他。被按在地上的赵国桥挣扎着。大概说了些门外是他老板的车，老板是高干，不好惹之类的话。他们不能将车开走。最后，赵国桥还虚构了一个老板将得罪自己的人手指切下来的夸张故事。说到撒哈拉，和她的男朋友也有点害怕了。她的男朋友只是抢了她身上的所有现金。两人走后。趴在地上的赵国强摸到了刚刚摔在地上、幸免被掳走的手机。他百无聊赖地翻起手机，翻着翻着，翻到一条新闻。新闻上写，在大理，一个化名为毛毛的女孩盗窃，经多人指认，毛毛是惯犯。作案流程一般为搭讪。为期15天到20天，断断续续的陪伴，然后灌醉，然后道歉。赵国桥努力在记忆中搜索那一个片段，能将自己和阿毛骗过的其他人区别开来的片段。阿毛和其他人也讲过托尔斯泰。也讲过培根和茨威格吗？后记，世界这么大，你也想去看看吗？那个辞职去看世界的女教师曾经说过：“那些羡慕我的人们，你们想买大房子，想开好车。”想吃好的穿好的，就不要羡慕我了。我的简单你们做不到，还是安心工作，走自己的路吧。在北上广，从高级餐厅到苍蝇小馆你是不是也见到过很多人一面勾勒着动辄几百上千万的宏图伟业，一面又抱怨着北上广太操蛋，根本不给人公平的机会呢？没有人比这种人更擅长安慰自己了。他们告诉自己，有了足够的钱，诗和远方就都会有。他们也告诉自己，在大城市里可以一边苟且着，一边有机会假装衣锦还乡。城市里面到处都是青年赵国桥，他们一边谈着风花雪月，说自己不计较得失，一边又控制不住自己的欲望。身边的人妥协换来的成果，让他们眼热，于是呢，他们追随，售卖灵魂，毫无底线。他们那时候还太过年轻，不知道所有命运中出现的礼物早已在暗中标好了价格。最后，赵国乔们丧失了血肉，活成了自己狠狠嘲笑过的样子。赵国强，这不是命运的戏弄。你的一败涂地，皆因你和那些所谓的成功人士一样贪婪。但是你，却不够狠，不够冷静，也不够走运罢了。你一边抱怨着不如意的生活，一边，却又一味妥协，跳不出拥挤而盲目的人潮。所以世界再大，和你。有什么关系？